0: Biblioteca de Bolso, uma conversa
1: informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a um Biblioteca de Bolso, um podcast sobre leituras com L maiúsculo, aquelas que nunca mais esquecemos por muitos anos que passam. Esta semana, a nossa convidada é Isabela Figueiredo. Nascida em 1963 na cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, trabalhou alguns anos como jornalista no Diário de Notícias, onde foi coordenadora do suplemento DN Jovem, mas a sua principal atividade tem sido como professora de português no ensino secundário. A estreia literária deu-se em 1988 com o livro Conto é como quem diz Seguiu-se um longo hiato, interrompido pelo Caderno de Memórias Coloniais, editado em 2009 pela Ângelos Novos e reeditado pela Caminho em 2015. Também na Caminho, acaba de ser lançado o seu primeiro romance, A Gorda, que chega às livrarias precisamente no dia em que estamos a gravar este programa, dia 1 de novembro, e que estará nas bancas quando for para o ar. Olá, Isabel. Obrigada por teres... Olá, boa tarde. <risos> obrigada pelo nosso eu. convite. Eu vou,
1: eu vou te tratar por Isabel, porque para mim tu foste sempre. Sim. Sim, é Isabel, não é? E eu sou a Isabel. E é Isabel. O teu nome literário é Isabel Figueiredo, mas vamos tratar por Isabel.
0: Vamos começar então pelo primeiro livro que trouxeste, que é o Jane Eyre. Puseste aqui numa, numa, numa fila e por ordem... E uh... este tinha que ser
1: o primeiro, não é? este sim, tinha que este ser, o tinha ser o primeiro.
0: Porquê? Bem, porque não é o primeiro livro que
2: eu li, não sei qual foi o primeiro livro que eu li, mas foi um dos primeiros livros que li quando era criança. Hum, não faço ideia porque. não sei se o terei escolhido na biblioteca da Gulbenkian que, que parava no jardim frente à minha casa vendei em Moçambique hum, não faço ideia sei que, li, que me apaixonou e que li muitas, muitas, muitas vezes durante a infância e já na idade adulta também algumas vezes porque fui de novo à procura das emoções que tinha encontrado cá na infância e, e elas estavam cá elas nunca desapareceram <risos> continuo a relê-lo com a mesma, com o mesmo entusiasmo Bem, é um livro fundacional e é um livro fundacional porque a Jane Eyre é uma rapariga extraordinária. É uma mulher, é uma rapariga, uma, uma rapariga muito forte, voluntariosa, muito corajosa e que vive de acordo com os ditames da sua consciência. E isso foi, para mim, muito importante ao longo da minha vida e, e nos primeiros anos da minha vida quando eu me separei dos meus pais e vim para Portugal e passei uma década sozinha. Muitas vezes, ao longo dessa década, eu pensei na Jane Eyre. Hum. Pensei naquilo que ela tinha vivido como órfã, uhum. nas provações por que ela passou e ela também esteve... uma
1: espécie de orfandade <risos> também, a tua. Sim.
2: A minha foi uma, foi uma verdadeira orfandade. E, aliás, há um, há um momento da minha vida em que eu também vou para um internato, tal como a Jane Eyre. E também sou sujeita a alguns, um, algumas contrariedades, como ela... Hum. <risos> como todos nós, não é? Todos nós acontece nos nosso percurso de vida, a vida, a vida não é felizmente um mar de rosas porque se fosse não valia a pena estar aqui. Uhum. Um, então, mas ao longo, ao longo do meu percurso de vida, da minha adolescência, a Jane Eyre esta heroína ajudou-me muito e ajudou-me a ter coragem, a ter uhum. força e a ter esperança porque esta heroína tem coragem, força, e esperança mesmo quando parece não haver nada. E ela consegue vingar sozinha, consegue uh, ser suficientemente resiliente para manter a sua, a sua posição firme, as suas convicções, uh, a sua, o seu orgulho, a sua dignidade e... E vingar, e vingar, embora eu não concorde, eu não concordo com, com o percurso dela totalmente, não é? <risos> o que é que farias é a... diferente? Bem, eu jamais me casaria com o Mr. Rochester. <risos> sim, 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 percebo. Porque eu acho que ele é um como é que se diz um perverso. Sim. Eu acho que ele é um perverso, narcísico. E ela tem uma grande paixão por ele e nunca consegue libertar-se desse Mr. Rochester. Mr. Rocha... Uhum. Ro Rochester. Rochester. Uh, e essa seria a parte que eu reescreveria aqui, não é? Ela para mim acabaria sozinha. E, e, e pronto, eu não quero dizer como é que ela acaba. acaba. Não quero dizer como é que ela acaba, mas, mas isso não é sozinha. Não acaba, é não acaba sozinha. E eu reescreveria essa parte. Se bem que a parte final está bem, porque a personagem, esse tal perverso narcísico que é, que é aquilo que eu considero que o Mr. Rochester é depois também na parte final também sofre um revés uhum. que, que permite que ele altere a, a, a sua, a, o seu comportamento se, se redima, se um, se redima um, é. pouco. um pouco mas hum, este, este livro é uma grande paixão minha e eu sou capaz amanhã, não amanhã porque estou, tenho leituras à frente, mas é daqueles livros que eu poderia pegar todos os dias e reler até à exaustão e saber lo
1: de cor Nunca te fartas? Não, nunca te não, pensas, não, não, não me
2: farto, é um livro absolutamente fundacional, continuo a gostar disto, acho que a Charlotte Perón é mesmo uma grande escritora e eu gostaria de ser capaz de escrever como ela,
0: porque isto <risos> está, está extraordinariamente bem escrito. E nunca tiveste a tentação, uh, havendo uma, 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 um acompanhamento de Jane Eyre uh, ao longo da tua vida, não tiveste a tentação de lhe dar outro destino, de pegar nessa personagem e de fazê-la ficar sozinha? <risos>
2: sabes que eu, eu, como te disse há bocadinho eu, eu gostaria de, de escrever este livro e eu acho que como escritora eu estou sempre a tentar escrever os livros que eu gostei de ler sim sim, claro que sim, olha, por exemplo neste livro que eu agora acabei de escrever eu dei uma personagem completamente diferente à heroína que é muito parecida com a Jane é Eyre elas são sim. mesmo muito parecidas e ela tem um destino completamente diferente portanto sim, tem... então estás a
1: reescrever eu também, eu estou a reescrever
2: a Jane Eyre sim, claro que sim
1: e, e há, há o caso da Jane Riz não é, que também uh, pegou na personagem da, da primeira mulher do, do, Mr. do Rochester, Rochester é, ah, isso é, isso do, é, a é louca é, é do Sótão, não é, tenho... que é uma personagem fabulosa. tenho pabulosa. uma
2: curiosidade enorme. Isso é uma das partes altamente que no excitantes do livro. Uh, Sim. Recupera, o recupera o passado história, dessa, claro. dessa personagem, não é? Sim. Esse, aliás, esse, 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 há um enorme suspense no livro relacionado com essa personagem. Sim. E nós nunca sabemos o que é que está ali naquele sítio, porque é que aqueles barulhos aparecem, aquele, aquela fogueira ateada, Causa imenso suspense, muito suspense. E... E, e sim, é uma personagem fascinante, a, a primeira mulher dele.
1: As, as, as antigas mulheres dos amantes são sempre personagens complicadas, não é? Para quem vem, para quem? e neste caso é ele lá extremo é? é
2: incompreensível os motivos porque ele esconde <risos> aquela mulher, porque Sim, que ele esconde. Não
0: há razão nenhuma bem, para a manter trancada no sótão. Bem, considerando Ela a é mentalidade louca, é? de
2: vitoriana, enfim, <risos> que ele, ele poderia querer esconder aquela mulher e ter uma outra, e não haveria nenhuma forma, não haveria forma de ter uma outra, a não ser escondendo a primeira. É a única forma aqui, a única. Sim escapatória hum. para o Mr. Rochester seu patrão porque ela, ela, ela vai trabalhar com o Mr. Rochester como, como é que diz, professora uhum. da filha
1: e é assim que ela conhece aquele horror do homem perceptora, não é? perceptora. 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 Sim. e se apaixona por ele mas era claramente um homem com coisas mal resolvidas. Não era macaquinhos no sótão, era mesmo ex-mulher no sótão. sótão. Mulher.
2: Tinha ali um grande problema para resolver e escondido sim, sim. E depois há também a cumplicidade com uma criada da casa que vai vai servir a mulher que está escondida hum. numa que não é no sótão, é uma zona afastada, afastada da casa. Sim. E há uma criada que esconde e que é cúmplice do patrão, do Mr. Rochester, e que esconde da Jane Eyre tudo o que se passa naquela casa, tudo o que de misterioso se passa naquela casa. Portanto, é também um livro, é um livro também de ação e suspense, ao mesmo tempo que é um grande romance. Uhum. Uhum. E pronto, é, é por isso que eu, eu, eu só posso falar sobre este livro como uma leitora apaixonada, nunca conseguirei falar sobre ele como crítica. É e quando o só...
1: leste a primeira vez, eras, eras talvez demasiado nova para... Para um livro deste tipo, ou não? Não, não. Eu não? nunca
2: fui demasiado nova para a gente é que Não, não. Eu lembro-me de, 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 aos 10 anos, ter começado a ler Alves Redol e uhum. aqueles, aqueles escritores do neorrealismo e compreendia perfeitamente. Claro que, se calhar, não compreendia tão bem como, como politicamente houve, houve alguns
1: aspectos do livro que, nas leituras mais tardias, compreendeste e que, se na primeira, calhar, nas primeiras leituras não percebeste.
2: <risos> Sim, porque a primeira leitura é uma leitura de usufruto do romance. E nas, nas outras leituras, naquelas que tenho feito como adulta, já é uma leitura de pensamento sobre a personagem, sobre esta mulher, sobre esta mulher que é, na época, que é para nós. Hoje hoje eu vejo como uma feminista, uhum. mas na altura eu não tinha este tipo de pensamento, não é? Sim. Portanto, eu hoje penso na, nesta personagem, penso jamais me ocorreria chamar ao, ao Mr. Rochester um perverso narcísico, antigamente. <risos> claro. Hoje é que eu posso ter vocabulário e pensamento para chegar a isto, Exatamente. não é? Para chegar a este tipo de conclusão sobre ele. Mas uh, antigamente ele era um homem antipático e que, que, ela, que ela desejava conquistar e que não era muito fácil. Mas uh, um, já não me lembro, desculpa, me uh, de um Estava de a origem. perguntar
1: se houve alguns aspectos do livro que tu compreendeste de outra maneira ou compreendeste melhor sim, sim, mais
2: tarde. Sim, sim, claro que sim. Pois é, é isso que sim, eu te acabei de dizer. Eu, eu agora penso o livro, agora hum. penso as personagens. E antigamente não, usufruía, usufruía apenas os prazeres e aquela, do romance. Aquela
1: questão da escrita feminina... E é que faz sentido falar disso Achas Olha que... lá, eu, eu, eu... <risos> não queres ir por aí <risos> não, eu
2: quero, quero quero ir por aí, porque quero falar disso porque as pessoas passam a vida a falar em escrita feminina eu no outro dia até descobri na FNAC no, fui ao site da FNAC uhum. e descobri que existe uma categoria chamada romance no feminino e eu ia tendo uma um, um, pequena embolia <risos> mas saí logo do site um, eu não acredito numa escrita feminina Tu não... Eu também não, eu te... estava a perguntar eu, para te provocar eu, é? eu gosto muito de dizer isto Sabes que eu, quando trabalhei no, no DN Jovem Com, com, o, com o Manel Dias, Eu lembro-me não, não sei se tu te lembras desta história, mas eu gosto muito de Mas lembro-me de,
1: de te ver lá assim, pronto, pronto. E de, de, de muitas conversas que
2: tínhamos. Pronto, então uma vez Eu dei um primeiro prémio de texto O Manel estava de férias sim. E eu fiquei sozinha, encarregue de, do, do suplemento E o Manel foi de férias Quando não tinha ninguém com quem trocar impressões apareceu-me um texto excepcional de um fulano que escrevia muito bem. E eu dei-lhe o primeiro prémio de texto. Pronto, foi o foi... <risos> melhor o melhor texto que tinha aparecido aquela semana, vai. Primeiro prémio, sem, sem... sem dúvidas. Sem dúvidas nenhumas. O Manel, uh, entretanto, passou, passaram, passou uma semana, passou duas, o Manel veio de férias e é chamado ao gabinete do senhor diretor, que na altura, se não me engano, era o Dinis Machado, Desculpa, ah. o Mário Mesquita, uh, desculpa, ou...
1: Mário Mesquita, ou... Mário Mesquita, Diniz Sim. Machado, não. Não, era o Diniz uh, da Abreu. Diniz da Abreu. da Abreu. Mas tu Mário Mesquita também, Mário Mosquita? Não, depois o Mário Mosquita foi, Bem, Bem pronto, não Bem, o Diniz da Abreu. Abreu, o Ao,
0: ao, ao
2: gabinete do Sr. Diretor, e chega muito compungido e compenetrado Eu junto de mim. Agora tem
1: se calhar. Digo,
2: talvez, é, talvez. Talvez. Diz-me, Isabel, você cometeu um erro gravíssimo. Você deu o primeiro prémio de texto... A um certo de um livro da Karen Blixen.
1: Ah, eu lembro-me lembro disso.
2: Então, o tal rapazinho fez, plágio. fez um plágio. Copiou Foi. um certo da Karen Blixen. Muito um bem escrito. escrito
0: Muito bem
1: escrito.
2: Claro, Eu li eu aquilo. Para mim era, era, era do José Manuel Esteves Pereira, ou sei lá como é que o homem se chamava, como é que o rapaz se chamava, portanto, eu não acredito nisso, quer dizer, mas não era, era da Karen Blixen. Eu não consigo fazer esse tipo de distinção e eu tenho a certeza absoluta que se eu distribuir textos por nós, uhum. uh, nós teremos alguma dificuldade em, em distinguir o que é que é de um homem e o que é que é de uma mulher. Há momentos em que conseguimos perceber Sim. isso, mas há outros em que não, não é possível. Por uhum. exemplo, eu agora quando li este grande sucesso da Elsa. Elena Ferranza. Exatamente. Tipo, houve momentos em que eu pensei é okay, assim: dizer. isto só pode ter sido escrito por uma mulher, e havia outros em que eu dizia: isto só pode ter sido escrito por uma
0: mulher. <risos> <risos> e andava a <Nunes> Nos <risos> dois casos
1: foi escrito por um ser humano.
0: Exatamente. <risos> Não, mas, é, mas isso, isso é, é, é o curioso do pseudónimo, que lança sempre esta sombra de dúvida. Aliás, ela escreveu com desvendo... um pseudónimo masculino,
1: tal como a irmã, como é, Acha, a Emelina. Lei... As três irmãs, aliás, escreveram com pseudónimos masculinos. Sim, daí a
0: desmistificação Aliás, nem, nem teriam hipótese naquela altura, elas não, não seriam, lidas não, não, seriam não, lidas? não, nem publicadas. Pois, de certo. Certo. Passamos para, para o segundo livro, para a segunda escolha, que é O Amante... Da Marguerite Duras Está aqui, em segundo lugar segundo Na, na, lugar, na fila. fila Eu não gosto desta capa
2: por é,
0: Não é, interessa qual o é a edição Foi um livro que esteve fora de circulação Durante muito tempo no mercado português Foi reeditado há relativamente pouco tempo A Asa Hum... E porquê? Esteve fora a edição não, não sabe Esgotou, não, não foi ah, reimpresso retou. Portanto, vou aqui um Iaco tempo, se calhar por isso é que também tens esta Esta edição, não? Talvez era sábado uh, Não, eu,
2: eu acho Sabes que eu, eu, eu tinha a da hum, Difela Primeira, mas sim. eu empresto tanto livro Depois eles desaparecem <risos> Empresto, ah, leio este, que este é muito bom Gosto muito, <risos> sabes e Depois nunca volto a ler O Amante
1: não. é um desses, o vais, é um desses.
2: Sim, é um dos livros que eu dou sempre a ler às pessoas, aos alunos Etc. E sobretudo aos alunos, eu me empresto muitos livros aos alunos. Uhum. E às vezes sobretudo aos alunos. É verdade. <risos> acho que sim. Acho que sim. Então, e, e, e,
1: quando,
0: e quando é que surge este, este amante?
2: Exato, imediatamente após a, a conquista do prémio Goncourt pela Marguerite uhum. Jura, quando ele foi editado em Portugal, que eu penso que terá sido em 85, 86. Foi por aí. Foi foi
1: por aí. aí. Acho que o livro é de, de, de 84, quatro. mas foi em 85 que foi publicado cá. Sim. Bem, quando eu peguei neste livro eu comecei
2: a ler, uh, achei que isto tinha sido escrito para mim. Esta mulher escreveu, está, a escrever, uh, está a escrever para mim, está a escrever a minha história, foi o que eu senti também. Ela também estava a escrever sobre o passado numa terra muito distante, o que também tinha a ver comigo, eu uhum. tenho que viver sempre com este dilema, com esta mancha que não é uma mancha, é um brilho, ter nascido num sítio onde já não posso, onde já não estou. Ela uh, falava da sua vida na Indochina com a mãe, que era professora, do seu amor por um homem chinês, e eu também tinha tido algumas algum, algumas paixonetas por uns rapazinhos pretos que lá existiam em África, portanto havia, que não, não concre... no meu caso não concretizados, não é? Sim. Portanto havia, eu, eu identifiquei-me com ela, identifiquei-me com os sentimentos dela, identifiquei-me com a relação que ela tinha com a mãe, que era má,
1: uhum. eu também
2: sempre tive uma relação muito difícil com a minha mãe uhum. e sobretudo também me identifiquei com a descoberta da sexualidade, uhum. porque este livro aparece numa altura da minha vida em que eu própria estou a descobrir a sexualidade. Uhum. E todo este ambiente de descoberta sensual, descoberta do corpo, descoberta do, 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 do amor, a forma como os pais são um à realização acional, uhum. não é? Sim. Tudo isto era um mundo que me era muito caro na altura e continua a ser, e continua a ser porque isto está extraordinariamente bem escrito. <risos> Ela escreve exatamente como eu gosto de escrever, que é na primeira pessoa e assume aqui assume sempre quando escreve em quase todos os livros que ela, em que ela escreve, ela assume uma relação com a realidade, ou seja, ela as, as as personagens dela são personagens que têm uma forte ligação com a sua vivência enquanto ser humano, enquanto uhum. enquanto pessoa, então, esta esta é uma escritora muito parecida comigo, ou ao contrário, eu é que sou uma escritora muito parecida com ela, porque eu quando escrevo também me baseio muito na minha experiência, embora a certa altura comece a efabular, sobretudo quando aquilo não é suficientemente interessante para constituir narrativa, sim. eu começo então sim, sim. a encher ou a esvaziar para que fique composto. Mas o ponto de partida é a tua vivência. O ponto de partida é a minha vivência do mundo. Claro que há, há escritores que não fazem isso, mas há, há muitos escritores que fazem isso. E, e eu gosto. É. Sabes que eu tive. Zé Mário, eu tive muita. Houve um período em que, eu escrevi, em que eu parei de escrever, que foi o período em que estive a trabalhar no Alentejo, na escola, naquela escola, na Alcácer do Sal. Cheguei a ir lá visitar. Chegaste a ir lá visitar. <risos> e foi uma altura em que eu me debati muito com esta questão de o que é que eu quero escrever? Porquê é que, que eu quero, escrever, sei lá, eu, essa resposta nem é preciso, nem consigo responder, é porque é necessário. Mas o que é, como é que eu vou escrever? Como é que eu vou ser igual aos outros? Uhum. Como é que eu vou ser uma escritora a quem a quem se, a quem se dê crédito? Isto foi um dilema muito grande para mim, porque eu não conseguia escrever como os outros. Uhum. Eu só conseguia escrever a partir deste ponto de vista que é eu, a primeira Sim. pessoa singular como a Margarida Jura. E tem, ele vai algum tempo de leituras, portanto eu, 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 eu tive a minha escola de leituras, de leituras contemporâneas para começar a perceber que a literatura se estava a encaminhar para um ponto que era o meu, ou seja, eu tinha
1: havia uma tendência precisar de tempo para fazer precisei, esse caminho, precisar de
2: tempo para fazer esse caminho porque eu sentia que estava fora, eu estava fora porque aquilo que eu li era tudo muito canónico, tudo uhum. muito normativo e eu não me enquadrava nada nisso nessa 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 normatividade e, e, e foi através das leituras que eu comecei a fazer comecei a perceber que eu tinha um lugar e que o meu lugar era o, o destas pessoas que assumem uma relação muito próxima com aquilo que escrevem Uhum. E a partir daí comecei a libertar-me. Foi, sei lá, a partir de. no início deste século, a partir de 2000, 2001, 2002, foi quando eu criei o blog. Uhum. Quando me iniciei na blogosfera e comecei. A, e, e aquilo que eu escrevi começou a ter muito sucesso e as pessoas uh, começaram a vir, a aparecer, uhum. e, sem saberem
1: quem eu era. De certa um... forma também foi um, um. como é que eu dizer? Um laboratório para o teu próprio. preço do teu novo estilo, para sim. essa tua nova escrita. Sim, não. sim, sim. sim. O,
2: o, os blogs deram muita confiança, porque. O primeiro blog que eu, que eu, que eu criei chamava-se Hora dos Mágicos Cansados, que é um verso da Florbela Espanca e o meu, meu nickname era Charneca em Flor, que também não. é um verso da é, um é o é título de um livro. É o título de um livro É o, é o título, título do um livro, livro da, da Florbela. Exatamente. E,
1: Charneca em Flor, quem era a Charneca em Flor? <risos>
2: <risos> e os, os leitores começaram a aparecer no blog... E estavas no
1: Alentejo nessa altura, ainda no próximo... ou oh, não? É, já não estava já não tinha, não, não.
2: tinha acabado de sair do Alentejo Entendi. mas estava a fazer o, o meu mestrado estava em ti ainda. <risos> Sim, eu, eu, gostei, eu gostei muito de estar no Alentejo gostei mesmo muito de estar no Alentejo embora não tenha lá voltado mas gostei muito, tem muito a ver comigo aquela solidão
0: Sim.
2: e e
1: então eras a Charneca em Flor? Eu era a
2: Charneca em Flor e comecei a ter muitos leitores. Não eu não era ninguém, eu não era a Isabela Almeida Santos, que as pessoas conheciam. sim, sim. Eu era só a Charneca em Flor e comecei a ter muitos leitores. E a certa altura... Ainda não
1: eras a Isabela? Isabela. Ainda não ainda era a Isabela...
2: Eu ainda não era... É, exatamente. Já não era a Isabela Almeida Santos. Ainda, ainda não, não era, era a Isabela Isabel Figueiredo. Figueiredo. Era a Charneca em Flor. <risos> e comecei a ter muitos leitores. E alguns desses leitores, a certa altura, começaram a reconhecer ali... A Isabel Almeida Santos. Isso é que foi muito interessante. Ah. Foi que a certa altura comecei a ter leitores que me escreviam para o e-mail que aparecia no blog a dizer:
1: olha lá, tu não, tu não és a não é Isabel Almeida Santos. <risos> <risos> e eu, Uau! Uau! Está aqui a acontecer qualquer coisa. Que, qualquer coisa. E pronto, foi a partir. Sim,
2: foi um laboratório. Foi bom O blog foi bom porque deu-me segurança Autoconfiança, fez-me perceber que Afinal, eu era a mesma escritora Não era só ter vontade de escrever escrever Não, não, eu era a mesma escritora E havia ali qualquer coisa E portanto foi a partir dali Que eu comecei realmente a série
1: Voltando a Marcos de Tio Voltando a Marcos de Tio Tu estás com o livro aberto Na primeira página, não sei se Há uma frase que queiras ler Mas podes, podes
2: ah, há uma frase que, me, que, que está sempre também tal como a Jane Eyre está sempre na minha cabeça uhum. há aqui uma outra frase que é muito importante na minha vida que é o muito cedo na minha vida foi tarde demais que é uma frase que aparece logo na primeira página muito cedo na minha vida foi tarde demais aos 18 anos era já tarde demais e o que eu penso é que na minha vida aos 12 anos já era tarde demais embora eu ao longo de, de, do meu percurso de vida tenha, tenha tentado uh, recorrer uh, Uh, reestruturar isto re, como é que se diz, remendar isto uhum. eu, eu ando sempre a remendar aquilo que foi, aquilo que foi tarde demais na minha vida e, e eu hoje até acho que sou uma pessoa muito, muito mais feliz e uh, bem composta do que era aos 18 anos mas esta coisa de muito cedo na minha vida ter sido tarde demais é importante em si mesmo
1: é uma frase extraordinária é uma frase extraordinária, extraordinária. Sim, sim. Sim. e por isso, por isso está aberto nesta <risos> e, e às vezes também, logo na primeira página, apanhares com uma frase, de, levares com uma frase dessas em cima. Uma pessoa é quase impossível, depois não, largar o livro, não é? Uma é isso, pessoa... é.
2: Mas sabes que este é um livro que eu, que eu leio melhor agora do que quando tinha 20 anos, hum. porque ela fala muito sobre a velhice.
1: E, isso, aliás, o um livro começa. te perturbava -te. Sim,
2: sim, perturbava e hoje já não me perturba tanto. Eu hoje já vivo muito melhor com a ideia da velhice, porque já, por já, porque estou muito mais perto dela <risos> do que aos 20 anos. Do que aos 20 claro, anos. E porque, porque
1: viveste muito proximamente a velhice dos teus pais também, não é? Sim, sim, sim. Mas
2: uh, isso, isso foi dramática uhum. Viver a velhice dos meus pais foi dramática uhum. porque eles tiveram uma velhice muito difícil, com, com muita doença e muita dor. Mas, e eu, eu não quero, quero ver-me ver assim. Uhum. não quero ver-me como musli a eles mas porque eu acho que tenho aprendido muito com os anos uhum. e porque eu acho que estou melhor eu acho que sou uma pessoa melhor hoje do que era antigamente não digo do ponto de vista do meu caráter porque o meu caráter não mudou eu sou a mesma, a mesma pessoa sempre mas sou uma pessoa mais tolerante hoje uh, sou mais aberta tenho menos medos uh, tenho mais confiança e isso isso acho que influencia toda a minha roda uhum. embora, atenção, não tenho qualidades eu sou uma pessoa com quem é muito difícil de viver os meus amigos dizem que eu sou uma pessoa muito difícil, muito difícil de aturar muito teimosa, muito chata uhum. com imensos defeitos muito refilona mas mas, mas pronto eu, 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 eu hoje leio melhor consigo perceber melhor uhum. tudo, todo este livro do que, do que quando li aos 20 anos uhum. É uma nova leitura, é quase um novo livro, de certa forma, não sim, é? Sim, sim, porque quando eu leio, quando eu, isto é, a Bairrite escreve isto a partir do, 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 da, da velhice e faz, e anda para trás, e para trás não é? faz um, um flashback, um, e, e eu agora já, já consigo estar na pele dela. Antigamente, não. na de 15 anos. Na de 15 anos. E agora não. Identificas-te quando... é. mais com a, sim, a com, narradora. É, com a narradora na idade, na idade. mais adulta. Na certo. idade mais velha, sim. Assim. É um grande romance que eu aconselho a toda a gente que não leu. No outro dia, eu estava a dizer a uma amiga minha que vinha aqui falar sobre estes livros e ela disse, ah, sim, sim, a Jane Eyre e o Amante, quem é que não leu isso? Quem é que não leu isso? Eu acho que muita gente não leu. E... Pronto, e os alunos,
1: alunos e alunas os alunos, a quem tu emprestavas o livro, alguns tinham 15 anos, ou algumas tinham 15 anos como a... Como sim, a...
2: normalmente empresto isto no décimo ano, sim pois. portanto, a
0: partir do então, décimo ano.
1: Eles sabem bem o Sabe, turbilhão são, todo, sabem. da descoberta, de, de tudo, não é?
0: E provavelmente quando leem, também leem como, como foi a tua primeira leitura, não é? Sim. Que leem mais a personagem de 15 anos e se calhar um dia mais tarde, quando voltarem a ler... É Só para lá que é outro
2: livro. Sim, eu vendo sempre isto aos meus alunos de forma picante. Eu, não sei, eu sei sempre como é que se. É uma, co... uma boa
1: forma de atrair para a leitura, não é? Olhem que isto é muito interessante. É sempre, sempre. Eu acho que a forma de, é chegar, é? a forma de chegar
2: aos alunos é sempre a parte picante. É isso, de atenção, porque vocês vão gostar. Ah, tem, parte, <risos> tem partes muito interessantes. <risos>
1: vamos passar para o terceiro livro é o mais fininho dos três uh, o Irmã Barata e Irmã Batata da, da Adily Lopes um, que, é um, que é um livro que se relê num instantinho eu tipo a reler há pouco porque é, 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 é de facto muito curto mas que é um livro brutal em muitos aspectos uh, é um livro Sim. de uma nem, nem sei muito bem como, como qualificar tem um aspecto que, que muitas pessoas referiram em relação ao, ao, ao teu livro anterior, não é? o Caderno de memórias Coloniais, que é o uso reiterado da palavra e do verbo foder. Não sei se, ao trazeres o livro, também, também é por essa proximidade, em termos de, um, de, uma ser... de chamar as coisas pelo, pelo nome e de, e de não ter pejo em, em, em falar destes assuntos da de forma mais para algumas pessoas se calhar demasiado brutal, demasiado uh, literal
0: uhum.
1: foder, não é?
2: foder, <risos> ok, ainda bem que me fazes essa pergunta é uma ótima <risos> oportunidade de esclarecer este assunto um, eu uh, uso euf eufemismos quando é preciso, mas há alturas em que eu não gosto de os usar e no caso de foder, não gosto de os usar porque para mim foder é mesmo foder, e não há nenhuma outra palavra que substitua isto. Não há a palavra fazer amor, ter relações sexuais, praticar o coito, fornicar, nada disso. Não é que faltem uh, não, alternativas, porque há, há muitas. Há imensas alternativas, há imensas Tem alternativas. Ficar aqui, mas
1: nenhuma é, a mas nenhuma é a mesma coisa, Sobre, é foder.
2: Sobretudo, sobretudo quando eu quero dizer foder. Quando Sim. eu quero dizer foder, é foder. Ponto final, tenho muita pena, está no dicionário, é assim, é etimológico, vem do latim, é uma palavrinha certa. <risos> e eu não tenho Exato. nada contra ela e, e eu, por exemplo agora na gorda usei foder algumas vezes e, e houve outras em que usei fazer amor mas porque havia sentidos diferentes ali uhum. não mas era fazer amor tinha o sentido de fazer amor por favor, não me perguntem agora qual é a diferença não mas vamos perguntar seria outro programa havia um contexto em que se fazia amor e havia outro em que se fodia Pronto. e no, no caderno de memórias coloniais eu, 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 eu quero realmente usar a palavra foder porque estamos a falar é uma coisa anim, muito animal uma mas coisa tinha, muito
1: animal. tinhas noção de que aquilo ia provocar um choque no leitor, ou em alguns leitores
2: Sim, tinha, mas estávamos nas tintas, como hoje, tal como hoje me estou nas tintas, por isso o leitor, leitor, o leitor existe para ser chocado
1: da Cona das Pretas, por exemplo, não é? que foi uma coisa, se calhar até mais do que o foder, sim, foi isso que impressionou que... muita gente. Sim, não é? sim,
2: mas por exemplo, na relação à, à Cona das Pretas, eu, eu queria, aí eu quis criar um efeito de estilo, uma, aí, eu, aí eu quis mesmo usar essa palavra, é, é, foi, mesmo, foi mesmo intencional, foi mesmo para uhum. chocar, para, para dar. Para dar a ideia de que havia ali uma brutalidade, uma enorme falta de respeito. Porque essa é uma palavra que eu nunca uso. Uhum. Eu, a palavra foder, uso-a. Mas a, essa palavra cona, eu não a uso. Não a uso, não Sim. faz parte do meu vocabulário. Portanto, usei a mesmo porque eu queria que se percebesse que havia um desrespeito enorme por aquelas mulheres. que Aquelas mulheres eram violadas. E usei nesse contexto. E,
1: e, e naquele contexto era a única palavra era, que podias usar? Sim, não, sim. Era,
2: era essa palavra, não era nenhuma outra. Eu leio muito, muitas vezes alto aquilo que escrevo. Acho que ler alto é, é o meu. É, a minha... é o teu segredo. É o meu, é o meu, é o meu <risos> segredo. Tenho que ler alto para, para, ouvir, para sentir as palavras, sentir o ritmo, a prosódia. E... Foder é uma palavra que eu vou continuar a usar. <risos> uh,
1: Habituem-se. A não ser
2: que o meu editor me proíba é. e eu duvido que, isso aconteça. duvido que isso aconteça.
1: Era o que faltava, não? Era não é? o que faltava.
2: Bem, mas eu não, uh, o motivo porque eu gosto da Adília Lopes não é porque ela usa muito, muitas vezes a palavra foder neste livro, não é por isso. É porque uh, eu também queria escrever como a Adília Lopes.
1: <risos> Era como a Charlotte, pronto, e como a Adília Lopes. <risos> Era um mix, é devia mi ser a, a fusão das duas, era seria Aliás, uma coisa eu, extraordinária.
2: Eu, se pudesse,
1: fundir estas três seria maravilhosa. Temos ali uma bimbi, se quiseres.
2: Eu, 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 eu adoro a Adili Lopes desde que ela apareceu nos anos 80, e as pessoas começaram a dizer mal dela, a falar mal dela e a dizer que esta, esta mulher é maluca, escreve sobre gatos. Há começou a escrever sobre gatos. Sim. Ela é, minha, também é, há
1: gatos, nesta. Esta tributo. mulher é maluca, Neste, vive é fechada em
2: casa com imensos gatos, escreve aqui umas coisas sobre os gatos isso gerou imensa curiosidade da minha parte. E, tem, e, e ao longo da, 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 vida, da vida dela e da minha, uhum. eu tenho a seguir as primeiras edições dela. Eram da do autor, como vocês sabem, e quando aparecia um livrinho, eu e os meus amigos andávamos de volta daquilo, a rir nos porque era tudo muito novo. E eu tenho uma ideia da Adília Lopes. Eu acho que a Adília Lopes é, e eu tenho muita consciência do que estou a dizer quando digo isto, é o Fernando Pessoa da nossa época. porque Daqui a 50 anos Alguém vai falar da Adília Lopes Como hoje e como há uns anos atrás uhum. Se começou a falar de Fernando Pessoa uhum.
1: Ela inaugura uma nova era na poesia mas olha, que ela já é muito estudada, por exemplo, hoje em dia no Brasil. No sim, Brasil, mas ela
2: também sim. é muito desprezada em Portugal, como sabes. É, as pessoas é, dizem. É, é. Sim, sim,
0: sim. sim. a a umas coisas que ela diz. Mas estudada
1: creem. na academia, nas eu universidades. Sei. Sim,
2: assim. sim, eu sim. sei, eu sei,
0: eu, eu sei. Sim, mas eu, eu acho que persiste ainda um pouco essa ideia da ah, senhora que se fechada em casa, dos gatos. Dos gatos que é engraçada, sim,
2: não tem ponto para onde se são umas frases. É isso. São frases. Mas eu acho que ela inaugura, de facto, uma nova época literária na qual às vezes é difícil fazer, não é às vezes, é quase sempre é difícil distinguir entre prosa e, e poesia. E eu gosto destas misturas, que é o que é a realidade e o que é a ficção adoro isto. Uhum. O que é que é prosa? O que é que é poesia? Adoro isto. Eu adoro esta, esta ideia de
1: trans. Porque mesmo o confucionalismo dela, porque ela uh, neste livro, ela diz coisas tremendas, como tem 41 anos e nunca fodi, nunca uhum. tive um orgasmo, uhum. uh, nunca fui beijada nem por um homem nem por uma mulher. Uhum. São coisas tremendas. Mas uma Tremendo. pessoa, pode ser verdade, pode não ser, pode ser uh, transfiguração literária, mas não interessa. O que é... me
2: interessa é que é uma uma expressividade, uma emoção profunda que esta uhum. mulher consegue escrever, ela consegue escrever com uma profunda emoção sobre aquilo que sente. Eu não me interessa se é ficção ou não. O que me interessa é que isto. Um, achei também comove-me, emociona-me. Eu quero lê-la e não é só sobre ela, ela. Não escreve só sobre a vida privada, é sobre os pois seus não, sentimentos. Sim, sim. Este livro, para mim, é importantíssimo no que diz respeito à ética animal. Uhum. Quando ela fala dos cães, dos cães, dos, cães, é. dos é. animais, logo na primeira página, também. porque ela diz exatamente aquilo que eu penso que é. Quando ela, por exemplo, logo na primeira página, diz uh, que, que o cão entra na igreja durante a missa entra e vai se embora como cão por vinha vindimada ninguém se incomoda em chutá-lo ah, ninguém percebe nada do que ele diz ou menos dentro da igreja à, à sombra. sombra este não foi o melhor, este não é o melhor exemplo mas a ideia, a ideia dela é que os cães não têm direito a os entrar na igreja os cães todos tiram
1: pedras mesmo se os cães não pecaram nem pecam obrigada obrigada por teres <risos> era isso que eu queria que é... é que ela é namus, dizia, não é namush
2: é, namus, é. Aqueles que são verdadeiramente inocentes e aqueles que são verdadeiramente o Cristo são expulsos do lugar sagrado. Uhum. É isso que ela diz. E é aquilo que eu também penso e sobre o que quero escrever. E eu quero, eu quero escrever isso. Nos meus próximos livros eu quero, eu quero muito escrever sobre animais sobre cães, sobre cães, sobre gatos, animais porque...
1: enquanto diz isso nós temos aqui um nós cão aqui um por baixo cão, da mesa exatamente. já se fez ouvir várias vezes sim, sim. <risos> é uma presença assim irmã
2: barata, irmã barata quer dizer há uma irmandade há aqui uma fraternidade Portanto, quando, eu, quando este, livro, este livrinho, que é um livro enorme, saiu, eu encostei-o ao meu coração e disse, meu Deus, Adilia, obrigada por teres escrito isto, isto sou eu e és tu. Aliás, eu uma vez encontrei a Adília Irmã Lopes. Adília, não é? Irmã Adilia, querida irmã Adilia. Uma vez encontrei-a no King Triplex, quando o tri King Triplex ainda existia, e foi tão bonito porque ela caiu de um. caiu do de um, desequilibrou-se e caiu a descer as escadas. Sim. E eu fui ajudá-la a levantar-se e quando ela se levantou, eu disse-lhe, Adilia! Eu sou sua fã, gosta de <risos> E eu abriguei a sentar-se Numa mesa do café ao meu lado E falar comigo E ela não conhecia lá lado é. nenhum Tinha ido ver um documentário sobre o Mário Cesarini Não sim. sei se você sabem em sim, qual sim, foi sim, sim e ela dizia, mata, tenho ali a minha amiga tenho de ter com a minha amiga e eu quase que não a deixava sair da mesa obrigando-a a falar comigo e, e pronto eu, Irmã Dília. Irmã, irmã Barata, Irmã Batata, Irmã Dília, este livro é é um é um Fernando Pessoa <risos>
0: E com este Fernando Pessoa vamos fechar o nosso programa. A relembrar que Jane Eyre de Charlotte Bronte tem várias edições em português, com preços que vão dos 9 aos 25 euros. O Amante, de Marguerite Tauras, já foi aqui mencionado, está editado pela, pela ASA. Tem uma edição em e-book e outra em formato físico. O e-book está disponível por cerca de 10 euros e o livro por 15. Irma Barata, Irma Batata, de Adília Lopes... A edição que uh, a Isabela trouxe é da Ângelos Novos, uh, que ainda podem encontrar por cerca de 7 euros. Consta ainda do Dobra, da coleção, de, do livro que reúne toda a poesia da Adília, numa edição da Ciro e Alvin, por cerca de 39 euros. Isabel, muito obrigada. Eu é que vos agradeço. O Biblioteca está de volta para a semana com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca-de-bolso e ouçam-nos através do Soundcloud, do iTunes, por subscrição RSS. E até lá, boas leituras. Fiquem connosco e até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.